0: katolícké rádio.
1: Pekné sviatočné popoludne, milí poslucháči. Tak ako sa týždeň začína vrcholí slávením nedele, ktorá má vždy veľkonočný ráz, tak vrchol celého liturgického roka žiari v posvetnom veľkonočnom trojdní umučenia a stania pána, do ktorého práve vstupujeme. V nasledujúcich minútach vám ponúkame na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice reláciu pozvanie na obrady, kde si dnes podvečer predstavíme liturgiu Svetej Omše na pamiatku pánovej večere. Touto Svetovom šou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok, cirkev si spomína na tú poslednú večeru. Pri ktorej pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína. Podali ich apoštolom, aby jedli a prikázali im ako pokračovateľom vo svojom diele, aby prinášali obetu. Našimi sprievodcami budú liturgisti Otec Štefan Fábry a Otec Peter Staroštík. Vitajte!
2: Srdečne ďakujem za pozvanie do rádia Lúmena za možnosť sprevádzať našich poslucháčov obradmi Veľkonočného trojdnia
1: aj v tomto roku.
3: Ďakujem za privítanie a všetkým poslucháčom prajem požehnané
1: sviatočné popoludnie. Poďme na úvod charakterizovať Veľkonočné trojdnie.
2: Veľkonočné trojdnie je čas, ktorý církev každoročne prežíva od dnešnej večernej svetej omše, teda omše zeleného štvrtka na pamiatku pánovej večere, ako znie jej presný a celý názov až do vešpier veľkonočnej nedele, teda nedele pánovho zmrtvých stania. Celý názov, ktorý vyjadruje podstatu týchto dní, znie trojdne ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného pána. Liturgický obežník o príprave a slávení veľkonočných sviatkov vyjadruje, že slávením tohto tajomstva církev cez liturgické a sviatostné znaky vytvára s Kristom, svojim ženíchom, vnútorné spoločenstvo. A to je skutočne krásny obraz liturgických slávení, do ktorých vstupujeme. V prvom rade si teda uvedomujeme, že slávime tajomstvo. Teda skutočnosti, ktoré presahujú náš pochop, naše vnímanie. Veď kto môže pochopiť veľkosť Božej lásky, ktorá dovolila, ak to mám tak poeticky vyjadriť, aby nekonečný vstúpil do času, stvoriteľ sa pripodobnil stvoreniu, dokonalý v láske vzal na seba hriechy celého sveta, nesmrteľný zomrel na kríži. My sa tomuto tajomstvu približujeme liturgickými znakmi a cez sviatosti. Práve v týchto dňoch si pripomíname ustanovenie sviatosti Eucharistie a kniastva. Liturgia je plná symbolických obradov, ktoré približujú tieto tajomstvá a ak máme naozaj otvorené srdce, musí nás nadchnúť priblížiť ku Kristovi. Vytvoriť to vnútorné spoločenstvo s ním, ako sa to tu pripomína. Aj preto som rád, že môžeme pred priamým vysielaním týchto obradov, jednotlivých dní, mať takýto živý vstup do vysielania, aby sme pozvali vás, milí poslucháči, práve k tomuto, aby, aby ste mali otvorené srdce, aby ste, aby ste dokázali vytvoriť to spoločenstvo s Kristom, aby vás liturgia naozaj nadchla. Verím, že sa to podarí aj vďaka nášmu vysielaniu a potom aj vďaka prenosu či sláveniu, ktoré už budeme počuť. Veľkonočné trojdnie je čas liturgicky natoľko vzácný, že nám cirkev opakovane zdôrazňuje to, že má byť zachovaná maximálna dôstojnosť týchto obradov. Dostatočný počet posluhujúcich, či už ministrantov, lektorov, spevákov. Osobitný význam má spev. Sú tu časti liturgie, ktoré sa majú prednášať len spevom. Recitovanie je prípustné len z mimoriadne vážneho dôvodu. Napríklad slávnostná modlitba veriacich na Veľký piatok, spevy pri odhalení a uctievaní kríža, zvolania pri veľkonočnej svieci či veľkonočných válospev, spev aleluja, litánie k svetým, zvolanie pri požehnaní vody a ďalšie. Cirkev zdôrazňuje, že ak v nejakom kostole nie je možné zabezpečiť dostatok posluhujúcich. A spevákov, tam je dôraz aj na spevákov, má sa slávenie veľkonočného trojdnia radšej vynechať a veriaci nech zájdu do väčšieho kostola. I toto zdôrazňuje, že sa nachádzame pred vyvrcholením celého liturgického roka. Je to čas mimoriadne vzácny a má byť vzácny aj na prípravu, ktorú venujeme týmto obradom. Historickí kresťania slávili Paschu, teda Veľkú noc, ako jediné a najdôležitejšie slávenie roka. Nazývame ho Pascha. To nie je odvodené od latinského slova pasy o utrpenie či adekvátneho greckého slova pascheín, ako sa to často vysvetľuje, ale od hebrejského pas, prechod. A tu je zrejme židovský pôvod Veľkej noci. Ak sa my však posunieme ďalej do kresťanského chápania, tak môžeme hovoriť o prechode zo smrti do života ktoré sa týka každého z nás. Je to prechod vďaka smrti a zmrtvých vstaniu Ježíša Krista. Tá páska sa teda spočiatku slávila ako jeden deň, ktorému zrejme predchádzal pôst, potom v treťom storočí sa postupne formuje veľkonočné trojdnie, ale to trojdnie naznačuje, že ide o tri dni, teda piatok, sobotu a nedelu, ako umúčenie, pochovanie a zmrtvých vstanie Krista. A napokon až oveľa neskôr sa k tomuto trojdniu pričleniuje aj Zelený štvrtok, akoby by taký predvečer Veľkého piatku, kým pôvodne Zelený štvrtok ako celý deň bol posledným dňom Veľkého pôstu.
1: Vysvetlíme si názov dnešného dňa Zelený štvrtok.
3: Keď máme rozprávať o pôvode názvu dnešného dňa Zelený štvrtok, tak môžeme povedať, že nie sú na to jednoznačné podklady. Názov zelený by mohol byť spojený s praxou verejného pokáňa, ktoré obyčajne trvalo súbežne s pôstnym obdobím a podľa niektorých prívlastok zelený poukazuje na kajúcnikov, ktorí v tento deň prijali rozrešenie a teda podobali sa suchým ratolestiam na strome cirkvi, ktoré sa dnes znovu akoby rozzelenali. Podľa iných ide o slovnú prešmičku z nemčiny, kde sa slovný základ green či grine od staronemeckých slovies greenen či grainen, oba znamenajú plakať, premenil na green, zelený. Má to teda pôvodne byť kajúci štvrtok, teda uh, akoby štvrtok pláču, deň pláču. No a keď ideme rozprávať teraz túto chvíľu o slávení, tak uh, slávenie dnešného dňa nám pripomína Ježišovú poslednú večeru, teda udalosti, ktoré predchádzali Jeho utrpeniu. Liturgia takto naznačuje, či predchádza to, čo bude nasledovať vo Veľký piatok. Obrazne môžeme povedať, toto slávenie ako by bolo vigíliou pre Veľký piatok. Eucharistia je znakom úplného vydania sa do rúk ľudí. Umývanie nôh je znak slúžiacej a oddanej lásky. Toto slávenie na zelený štvrtok večer môžeme teda nazvať slávnosťou lásky nášho pána. Jeho kľúčovým vyjadrením sú slova miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, tak čítame v Jánovom evanieliu. Často sa však v tento deň zastavujeme len pri tých vonkajších prejavoch Ježišovej lásky. Ako umil nohy učeníkom, daroval sa nám v Eucharistii. Ale rovnako sa môžeme sústrediť dnešný deň aj na Ježišovo vnútro, na jeho srdce, v ktorom sa zrodila veľká túžba jeho odovzdania. Keď čítame zase v Lukášovom evanieliu v 22. kapitole, Ježiš hovorí, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Hoci učeníci poznali Ježišovo, a Božie teda milosrdenstvo, vedeli o skutkoch, ktoré Ježiš konal. Poznali jeho lásku. Prečo teraz zažijú niečo nové, závratne nepochopiteľné, to slova šokujúce, čo Peter vytuší a zvolá, nikdy mi nebude umývať nohy. akoby v tej chvíli ani nebol schopný prijať Ježišovo bezhraničnú lásku
2: a poníženie.
1: Spomeňme našim poslucháčom niekoľko osobitostí liturgie.
2: Ak by som mal spomenúť teda niekoľko osobitostí tejto liturgie, ktorá je zrejma už na prvý pohľad... Chráme, pretože sú to obrady, ktoré sa bežne nekonajú. Pre poslucháčo môžem povedať, že už na prvé počutie tak je ich niekoľko, ale na začiatku ešte spomeniem taký detail, že tí, ktorí budú vstupovať do chrámu, tak by si mali všimnúť, že pri vchode by už nemala byť požehnaná voda v sveteničkách, pretože tá sa tam potom doplní až po veľkonočnej vigílii. A vôbec to zariadenie chrámu by malo byť natoľko jednoduché, aby sa zvýraznila jednoduchosť zariadenia hornej siene, v ktorej pán slávil poslednú večeru, tejto známe večeradlo na Sione v Jeruzaleme, ktoré môžu putnici Svetej Zeme navštíviť aj teraz. V tejto omši počas spevu glória, sláva Bohu na výsostiach zvonia zvony, aby sa potom umlčali až do veľkonočnej vigílie. Tento zvyk je veľmi starobilý a siaha až to prinajmenej do karolinskej doby, spomína ho už z med, ktorý zomrel okolo roku 850 a vidí v ňom výraz pokory napodobnenie Kristovo poníženia. Podobne ako uzvono dochádza aj k zmlknutiu orgánu, pričom tie motívy sú také isté. Niekde sa na miesto zvonov používajú počas trojdnia drevené zvukové nástroje, klepáče, rapkáče, ktoré takisto majú naznačiť pokorné poníženie pána. Niekedy sa dokonca hovorilo o tzv. pôste uší, podobne ako pri zahľovaní krížov a obrazov o pôste očí. Ďalším krásnym a hlbokým, zácným obradom tejto liturgie je obrad umývania nôh. Stretávame sa s ním už v 4. storočí na západe, ale s výnimkou Ríma. Tam bol zahradený do krstného obradu. Avšak so šírením línskej liturgie potom postupne zanikol a udržal sa len v kláštoroch. No v 17. storočí koncil v Tolede nariadil ho pre celé Španielsko a Gáliu. V Ríme je potom poprvýkrát dosvedčený až v 12. storočí. Význam tohto obradu je veľmi jednoduchý. Kňaz v podstate napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokory a lásky umýva pred poslednou večerou nohy, ako to budeme počuť v Vaníliu. Pre tento deň nachádzame v liturgických smerniciach ešte jednu zvláštnu pripomienku a síce to, že počas prípravy obetných darov môžu veriaci konať obetný sprievod s darmi pre chudobných. Je to starý zvyk a doprevázaný aj skutočne starobilým spevom uby karitas, kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Obyčajne sa práve pri tejto svetej omši v záver pôstneho obdobia, prinášali k oltáru dary, ktoré vlastne pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. Tak to, ako by pôstne úsilie kresťanov nadobudlo konkrétny ráz. Aj ten príklad Ježišovej lásky, vyjadrený možno i umytím dvoch, alebo vôbec ustanovením Eucharistie či kniazstva, môžeme vnímať ako najjasnejší príklad pre nás, ktorý nás má pozbudiť k tomu, aby sme aj my konali konkrétne skutky lásky. Teda neostali len pri slovách, ale, ale pri konkrétnych skutkoch. Tak ako tieto dary tu teraz vyjadrujú to konkrétne pôsne úsilie, ktoré sme konali 40 dní pred Veľkou nocou. Po týchto dvoch skutočnostiach, ktoré predchádzajú samotné slávenie Eucharistie, teda po umytí dvoch a po prinesení darov pre chudobných, môžeme vnímať také dôležité upozornenie, ktoré vlastne nie je v liturgii vyjadené priamo nejakým textom, nejakým obradom, ale akoby tak medzi riadkami môžeme ho vyčítať z týchto jednotlivých obradov, z ich usporiadania. Kto chce byť pri Ježišovej večeri spojený s jeho telom a krvou, Musí mať život naplnený službou lásky k druhým. Práve týmto sa vyjadruje to, že štyri znaky, ktoré nesie církev, a mali by sme ich niesť aj my, kresťania, to je martyria, svedectvo viery, liturgia, to je slávenie viery, diakónia ako služba viery a napokon kojnónia ako spoločenstvo viery musia byť nerozlučne spojené.
1: Priblížme si detajlne bohoslúžbu slova a
3: bohoslúžbu obety. Keď chceme hovoriť o Večernej Svetej Omši, tak hovoríme o Svetej Omši, v ktorej vlastne pán ustanovil Eucharistiu. Teda je to Sveta Omša Večere pána a ona má slávnostný, zjednotujúci a zároveň, môžeme povedať, komunitný charakter. V nej sa slávi ustanovenie Sviatosti Oltárnej, ktorá je v blízkom vzťahu ku krížu a k zmrtvých staniu. A tak môžeme prejsť aj tou službou slova, ktorá vlastne chce upriamiť teda náš duchovný zrak na práve toto tajomstvo. A tak v prvom čítaní tejto omše čítame o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli, ktoré je predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil pravý baránok, Ježiš Kristus. Krov baránka je zároveň znakom záchrany Izraelitov. U Izraelitov táto hostina zahajila odchod z otroctva, následné uzatvorenie zmluvy na Hore Sinaj. Potom na to nasleduje Responsoriovi Žalom, ktorý je ďakovaním za záchranu Izraelitov a tým svojim refrénom, ktorý vo Omši opakujeme, tento kalich dobrorečenia je účasťou na kristovej krvi. Tento refrén vlastne znova prepája predopraz slávenia Veľkej noci u Izraelitov a Kristovej smrti. Týmto spôsobom je zdôraznená posledná večera pána ako pamiatka paschy židovské veľké noci východu z Egypta. Kristus nám zanechal svoju paschu, teda to, čo sa vyjadruje vlastne v tej židovskej pasche, prechod, pánov prechod, a ona ju zanecháva v podobe eucharistického rýtu, ktorý nás vyzýva k láske a službe blížným. A v tomto kontexte musíme aj chápať vlastne ten obrad umývania dvoch, ktorý je, alebo teda, ktorý môže byť súčasťou tejto večernej liturgie Zeleného štvrtka. Potom tu máme druhé čítanie, ktoré podáva nám správu o ustanovení Eucharistie, tak ako to zachycuje svätý apoštol Pavol. Je to vlastne historicky najstaršia zmienka o slávení Eucharistie, pretože prvý list Korintianom vznikol skôr ako všetky Evanielia. No a nakoniec v bohoslužbe slova máme Perikopu z Janovho ktorá nám vykresľuje Ježiša ako služobníka lásky. Ako služobníka, ktorý dáva učeníkom vzor služby a nové prikázanie lásky. Text nám takto poukazuje na Ježišov vnútorný postoj. Nechce vládnuť, ale slúžiť. Tento text akoby liturgicky pripravoval cestu obradu umývania dvoch. To bola úloha otrokov voči hostom, ktorí prichádzali do domu. U Ježiša je jasným znamením toho, že jeho láska k ľuďom nemá hranic. Teda ide až po smrť na kríži. V druhej časti svätej omše máme bohoslužbu Eucharistie a tam je prefácia, teda pieseň vďaky, ktorá oslavuje Eucharistiu ustanovenú Kristom. Rímsky kanón. Má osobitné vsúky, ktoré doplňajú on večer pred svojim umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb. Teda poukazujú na tú skutočnosť, že tú večeru pánovu si dnes, v tento večer, v túto chvíľu sprítomňujeme. Benedikt 16. vo svojej homílii na Zelený štvrtok v roku 2009 sa zameral aj na tento text a povedal vtedy takto. Môže to byť tiež v dnešný deň pre nás inšpiráciou. On večer pred svojim umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal chlieb. Tak sa budeme modliť v dnešnej svetej omši. Čiže dnes. Liturgia Zeleného štvrtku súva do textu modlitby slovo dnes, čím zdôrazňuje osobitnú dôstojnosť tohto dňa. Bolo to dnes, keď to on urobil. Navždy daroval seba samého. Nám vo sviatosti svojho tela a svojej krvi. To dnes je predovšetkým spomienkou na vtedajšiu veľkú noc. Napriek tomu ale znamená viac. Kánonom vstupujeme do tohto dnes. Naše dnes sa stretáva z jeho dnes. On to robí teraz. Tým slovom dnes liturgia církvy nás chce priviesť k väčšej vnútornej pozornosti voči tajomstvu tohto dňa, voči slovám, ktorými sa vyjadruje. Tak toto vlastne povedal už spomenutý Benedikt 16. vo svojej homílii, aby nám vysvetlil tieto slova. A tak teda v tejto omši sa konsekruje aj väčšie množstvo hostí, pretože Tie sa budú potom príjmať neskôr, nielen pri tomto slávení, večere pánovej, na zelený štvrtok, ale aj na druhý deň, počas obradov Veľkého piatka, keďže vtedy sa Eucharistia neslávi, neslávi sa Sveta Omša nikde na svete. No a na konci Svetej Omše, po záverečnej modlitbe Omše, sa podľa starodávného zvyku, kedy sa po každej Omši keď ešte nebolo bohostánkou, odnášala sviatosť do sakristie, tak teraz sa prenášajú v slávnostnom sprievode do niektorých z bohostánkov v bočných oltároch tieto konsekrované, teda premenené dary pre liturgiu Veľkého piatka a obnažuje sa oltár. Veľmi sa odporúča aj zotrvať po Svetejomši na Tichej adorácii. Tento zvyk má... Veľmi hlbokú históriu siahá až do storočia, kde bol spojený s pôstom. Už Irenej z Lyonu hovorí o tom, že niektorí kresťania sa 40 hodín pred Veľkou nocou postili, teda približne taký počet hodín, koľko bol Kristus v hrobe. Potvrdzuje to aj svätý Augustín. A je tu spojetosť vlastne s Ježišovými slovami, keď hovorí, Vary sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi, potom, keď im ženicha vezmú, potom sa budú postiť. Tak vlastne táto adorácia tichá nás chce voviezť do toho tajomstva modlitby a opustenosti, ktorú Ježiš prežíval v Getsemánskej záhrade. Aj to obnáženie oltára nám chce tieto skutočnosti ako si pripomenúť.
1: Čo by sme mohli na záver pre pozbudenie spomenúť k tomuto sláveniu na Zelený štvrtok? Ak by som mohol,
2: aby ja som završil toto naše dnešné pozvanie pre vás, milí poslucháči, na slávenie či počúvanie priameho prenosu Sv. Jomše Pánovej Večere úrivkom z homilie pápeža Benedikta XVI, ktorú povedal práve na zelený štvrtok pri tejto Sv. Jomši v roku 2011. Začal takto. Drahí bratia a sestry, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Týmito slovami Ježiš inauguruje slávenie jeho poslednej večere a ustanovenie Svetej Eucharistie. Ježiš išiel v ústrety tej hodine s túžbou po nej. Vo svojom vnútri očakával ten okamih, v ktorom mal darovať seba samého svojím pod spôsobmi chleba a vína. Očakával ten okamih, ktorý mal byť istým spôsobom skutočnou svadobnou hostinou Mesiáša. Premenením darov tejto zeme A zjednotením sa s blížnymi, aby ich premenil a začal tak s premenou celého sveta. V Ježišovej túžbe môžeme spoznať túžbu samého Boha, jeho lásku k ľuďom, k jeho stvoreniu, v očakávaní lásky. Láska, ktorá očakáva okamih zjednotenia, láska, ktorá chce pritiahnuť ľudí k sebe, aby ich naplnil, a to je vlastne túžbou celého stvorenstva. Ono smeruje k zjaveniu Božích detí. Ježiš túži po nás, čaká nás. A my naozaj túžime po ňom? Je v nás túžba stretnúť sa s ním? Dychtíme po jeho blízkosti, po zjednotení sa s ním? On nám sám seba dáva v Eucharistii. Alebo sme ľahostajní, roztržití, plní iných vecí. Z Ježišových podobenstiev o hostinách vieme, že pozná realitu prázdnych miest, odmietnutí, nezáujmu o neho a o jeho blízkosť. Prázdne miesta na svadobnej hostine pána s výhovorkami alebo bez nich sú pre nás už dlhšie nielen podobenstvom, ale skutočnosťou. Obzvlášť na tých miestach, na ktorých zjavil výnimočným spôsobom svoju blízkosť. Ježiš vedel aj o hosťoch, ktorí síce prišli, ale bez toho, aby mali slávnostný odev. Čiže bez radosti z jeho blízkosti, iba zo zvyku a s úplne odlišným smerovaním vlastného života. Svetý Gregor Veľký si v jednej zo svojich homílií kladie otázku. Akí ľudia sú tí, ktorí prišli bez slávnostného odevu? V čom spočíva tento odev a ako ho získať? Jeho odpoveď nie. Tí, čo boli pozvaní a aj prišli, istým spôsobom majú vieru. Je to viera, ktorá im otvára dvere. Avšak chýba im svadobný odev lásky. Ten, kto žije vieru nie ako lásku, nie je pripravený na sobáš a je poslaný preč. Eucharistické spoločenstvo vyžaduje vieru, ale viera vyžaduje lásku. Inak zomiera a rovnako tak aj viera. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, práve z týchto slov vychádza i moje dnešné pozvanie pre vás, aby sme nasledujúci prenos či slávenie Svetej Omše na pamiatku Pánovej Večere prežili nielen v hlbokej viere, ale predovšetkým z láskou v srdci. S tou láskou, ktorá Ježiša priviedla k tomu, aby sa sklonil k apoštolom a umyli mnohí v tejto pokore a v hlbokej poníženosti, s tou láskou, ktorá Ježiša priviedla k tomu, aby ustanovil Eucharistiu a sviatosť kňastva a napokon s tou láskou, ktorá ho priviedla až na drevo kríža k jeho vykupiteľskej smrti.
1: Pán Ježiš nám vo sviatosti oltárnej zanechal pamiatku svojho umučenia a stania. aby všetci ľudia všetkých čias mohli čerpať z Eucharistie prevzácne dary milosti, ktoré nám získal svojou smrťou na kríži a svojim staním. Keď máme účasť na Eucharistii, príjmame obocie stromu života, ovocie kríža, na ktorom vysel spasiteľ sveta. V Eucharistii nám pán Ježiš udeluje také veľké dary a milosti, že so svätým Augustínom môžeme zvolať v úžase. Bože, hoci si všemohúci, viaci nám dať nemohol. Hoci si vševediaci, viac viaci nám dať nevedel. Hoci si najbohatší... Viac a lepšie si nám dať nevládal, keď si nám dal samého vo sviatosti lásky. A veľkosť Ježišovej lásky počiarkuje aj to, že Ježiš ustanovil túto sviatosť, keď ho človek chcel zničiť, zradiť a ukryžovať. Keď sa ho ľudia chystajú usmrtiť, on im pripravuje chlieb života, aby ich zachránil od väčnej smrti. Pán Ježiš nás miloval, miluje a bude milovať, až do krajnosti. Svetú Omšu na pamiatku pánovej večere v uplynulých minútach priblížili liturgisti otec Štefan Fábry a otec Peter Staroštík. Milí poslucháči, priami prenos Svetej Omše na zelený štvrtok večer vám sprostredkujeme o 18. hodine z domu Svetej Alžbety v Košiciach. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám zo štúdia prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Lásku zeleného štvrtku
1: vám praje Rádia Lumen. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete príbeh z Nového zákona CD Život Ježiša Krista z vydavateľstva Via Production
0: Bolo pred veľkonočnými sviatkami Ježiš vedel, že nadyšla jeho hodina odísť z tohto sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete. Miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vedomí, že mu otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel ak k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterov, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Peter, ak ťa teraz neumiem, nebudeš mať podiel so mnou. Pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí. Preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď nám všetkým dvanáctim umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im. Chápete, čo som vám urobil. Vy ma oslavujete, učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umiel nohy vám,